0: Всем привет, дорогие зрители, дорогие слушатели! Вы в новом сезоне подкаста Лайк-центра like «Дело во мне». С вами я, Катя, ведущая этого подкаста и не предприниматель. В чем суть вообще нашего нового формата и нового сезона? Это будет не интервью, в прямом смысле этого слова. Здесь буду я и приглашенный гость, предприниматель, либо предприниматель и по совместительству эксперт Лайк-центра. Like и мы будем обсуждать вообще самые-самые волнующие вопросы для начинающих, будущих, продолжающих предпринимателей. С чего мы взяли, что они самые волнующие, потому что вы нам все их и задали в нашем Телеграм-боте, о котором я расскажу попозже, и он находится по ссылке в описании. С нами сегодня Анастасия Полянская! Предприниматель, блогер, гениальный маркетолог. Добро пожаловать, Настя. Привет, Катя. Спасибо большое
1: за представление. Очень-очень рада, что пригласили.
0: Очень рада, что приехала. Настя приехала из Воронежа на машине сегодня к нам. На необычной машине, кстати, а на особенной... Вау-машине. Вау-машине, да. Ну, поэтому сегодня спрашиваем. Конечно же, сегодня мы будем говорить и про тебя, и про маркетинг в том числе. Но не про тот, не выключайте, пожалуйста, не про тот маркетинг, который воронки, сетяры, это тоже все очень важно, но это больше там, естественно, вы, слушатели и зрители, да, там, посмотрите на каких-то прям обучающих видео. Сегодня мне хочется поговорить про маркетинг с точки зрения того, что «Вау, нифига, как круто!» Или наоборот, «Господи, что вообще за жесть?» за шквар, да. И такое черновое, но мне кажется, мы оставим это на название нашего выпуска «Маркетинг» или «Зашкваркетинг». Отлично, отлично. Вот, я, общем, не очень это, это мои
1: любимые рилсы, я очень да. часто
0: снимаю прям на эту тему. Ой, кайф. Мне хочется, да чтобы сегодня прям примеры покидали. Так что сегодня про это. Давай немножко про тебя начнем, Как раз, когда готовилась, я смотрела твой запрещенный грамм, и там ты рассказывала, в частности, о том, как ты открыла вообще потрясающее пространство. Мне кажется, это рай вообще для девочек в основном, и не только для девочек, но там просто делать прически. Uh-huh. И там есть кофейня, есть коворкинг, магазин, ну, прям очень круто. Для меня ты в голове как образ, знаешь, такой успешный предприниматель, блогер, гениальный маркетолог, и я вообще без задней мысли даже подумала, что это в Москве. То есть, знаешь, для меня это было, ну, как, ну, как по-любому в Москве поняла, что это Воронеж, я немножко офигела, потом посмотрела, что ты вот уже вторую квартиру купила в Воронеже и лоцируешься в целом в Воронеже. Это довольно нетипично на самом деле для предпринимателей вот такого, как ты, потому что как будто все, знаешь, в основном стремятся в большие города, там Москва, Дубай, вот это все. Вот почему у тебя не так? Слушай, классный
1: вопрос, спасибо большое. Ну, вообще я жила в Москве семь лет, я училась в МГУ, у меня образование экономический факультет, я знаю, что такое Москва, и я знаю, что такое здесь жить, здесь работать, здесь работать, Развиваться. И я переехала, вернулась в Воронеж абсолютно случайно, там так сложились обстоятельства, и я начала строить свой бизнес именно там. То есть мы там сделали, сняли небольшой офис, 10 квадратных метров, 10 тысяч рублей, самый центр города вообще класс, наняли первых сотрудников на full за 15 тысяч рублей, тоже кайф. То есть было очень просто стартануть за счет того, что в регионах все дешевле. Дешевле, да. И площадка для старта была более подготовленная, скажем так. Ну, много знакомых, проще решить какие-то вопросы, проще кому-то обратиться. А мы, не знаю, начали заниматься косметикой корейской, сразу доставляли по Воронежу без каких-то там лишних курьеров, без каких-то логистических проблем. У нас там друзья начали покупать. ну То есть стартануть в своем регионе было проще. Потом, когда бизнес начал набирать обороты, когда мы стали развиваться, я для себя поймала очень важную такую ключевую, в общем-то, мысль, что мне интереснее стать лучшей в регионе, то есть вот реально я выхожу там из кофейни или я там иду по центру города, все поворачиваются такие, это полянская, идет, боже, боже, а я, а я на ее курсе была, ой, Анастасия, можно с вами сфоткаться, это прикольно, но это приятно, я прихожу там в салон красоты, мне там сразу здравствуйте Анастасия, то есть ну меня везде знают, реально меня все знают, это прикольно, это те, что мы самолюбие,
0: Они это <связывая> что для того, чтобы типа стать еще круче, ну, я так сейчас стереотипы uh-huh. накидываю, нужно переехать в Москву и покорить большой город. Вот, чтобы ты в Москве ходила, и тебе такие, это Настя Полянская, и вот это, типа, будет тогда для меня успех.
1: Слушай, я, наверное, очень кайфую от того, чего я уже добилась. Я научилась, как бы, сохраняться в моменте. И у меня нет такого, что я гонюсь там за какой-то... Ну, потому что, окей, приеду я в Москву. Я этого добьюсь вообще без проблем. Потом я такая, нет, Москва, конечно, прикольно, но лучше в Лос-Анджелес. Да. Да, а это потом еще это постоянная гонка, гонка. Какая-то.
0: Да, капец, согласна.
1: И это многим предпринимателям свойственно. То есть ты чего-то добиваешься, и следующая твоя мысль — не, херня, надо делать больше. И потом ты просыпаешься такой
0: старый, уставший в 30 лет. да. То это вопрос выбора. Все в жизни есть выбор. Мне понравилась вот эта твоя фраза про выбор, потому что мне тоже хочется обратить ваше внимание, зрители и слушатели, что вообще не обязательно ехать покорять весь мир, если вам это не откликается. Я просто вот жертва погони за успешным успехом. Окей, я не переезжала в Лей, но я скорее жертва с точки зрения того, что меня внутри постоянно мотало. А достаточно ли? А достаточно? А надо еще? надо еще? Вот там вот девочка в Москве открылась, там в Дубае а там еще что-то, а она побольше заработала, например. И это так выматывает. И причем я чувствовала, что мне не тянет Да, то есть у кого-то же появляется энергия, они такие, я да, иду добиваться, да. а мне вообще не прикольно. И вот пока буквально там не знаю пару месяцев назад до меня не доперло, что это не мое, вот как и в твоем случае, да. я вот Реально хочу кайфовать. Вот я из Питера не кайф. Ну, типа, я но ну, вот быть это Катя прошлого, например, в Петербурге, да, мне хочется. Но как бы ЛА, Москва, и как бы с вами все нормально, если вы этого не хотите, да, наверное, да. да и это этого хочется.
1: достаточно, это нормально, что этого достаточно. Всегда можно выше, выше быстрее, сильнее, но прикольно сохраниться в моменте mm-hmm. и получать удовольствие в нем, да.
0: Переходим к нашим кейсам. И перед этим, еще раз, по ссылке в описании, есть Telegram-бот, в который вы можете перейти и написать текстом или голосовым свой, и вообще любой вопрос, свою-любую радость, свою-любую переживалку, просто поныть, как вам плохо, или что-то такое. И мы все это обязательно обсудим на следующих записях. Так что ждем ваши сообщения. Слушай, пожаловаться в бот — это очень классная идея. Я сейчас выйду
1: и как раз начну вам... Вот вы удивитесь, когда каждый день от меня будут сообщения приходить.
0: Блин, это я была на курсе, где есть страдасана, куда люди просто пишут: Господи, мне так плохо, я устала. Вот. Где можно поныть и знаешь, не бояться, что тебя судят и не скажут, что ты ночь соберись. Примерно так. Клевая идея.
1: Здравствуйте. Я узнала, что у вас будет Анастасия Полянская в подкасте, и решила адресовать сразу ей свой вопрос. А, в общем, я живу в небольшом городе Череповец, и у меня своя небольшая кафешка. И я сейчас пытаюсь понять, а как мне ее масштабировать? И самое главное, как мне из этой небольшой кафешки
0: сделать крутую локацию, когда будет приходить много блогеров и так далее. Я знаю, что у Анастасии есть свои заведения, кажется, или одно, или несколько. В общем, будет интересно послушать ваш опыт, потому что вы тоже находитесь в регионе, и хочется сделать самую крутую модную кафешку у себя в городе. Большое спасибо. Спасибо. Привет, Если сузить вопрос, то вот тут мне понравилось, как сделать так, чтобы к тебе приходили блогеры. Да, Вот как сделать так? Как сделать так? Что нужно блогерам? Блогерам
1: нужен контент они идут за контентом. То есть даже в регионе, особенно в регионе, в небольших городах, Череповец, Воронеж, окей, без разницы, мало что открывается, мало что происходит. Да, жизнь не такая насыщенная, как в Москве, где миллиард событий, ты от этого всего устал, и ты хочешь просто дома полежать под одеялком, чтобы все никто не трогал. У нас не так. У нас какое-то событие, все таки вау-вау, что там что-то открылось, какое-то мероприятие. Так вот, чтобы блогеры шли, им нужен этот контент, им нужно что-то снимать. Они не могут сторис целый день из дома снимать или из одних и тех же там парков и кафешек. Поэтому нужно сделать вау. Нужно сделать так, чтобы они хотели прийти к тебе и красиво сфоткаться, что-то купить необычное в твоей кафешке. Давай сразу накидаем идеи. Например, идея номер один. Это, конечно же, большое зеркало. У меня в заведении у меня кофейня, для тех, кто не знает. Кофейня на первом, у нас мультипространство, два этажа, на первом этаже большая кофейня. Нас все знают в городе, поэтому зеркало. То есть блогер может даже нас не отмечать, но все знают что она была в баланс, потому что это зеркало там висит. Зеркало висит на стене от света. У нас большие окна, и свет светит в лицо зеркала, получается. Ты в зеркале получаешься красиво. заботились, Да, да мы об этом подумали. Это первое, да, вешаем зеркало. Второе, вешаем зеркало на фасад для тех людей, которые просто проходили мимо. Сейчас они не хотели кофе, не хотели к вам заходить. Вот, пожалуйста, они шли мимо, на фасаде сфоткались. Мы стоим, ну, достаточно на достаточно Трафиковой улице. Ну, в общем, бесконечно там фотографируются люди. Дальше, чтобы блогеры приходили, нужно какой-то контент, у вас кафешка, да, там, связаны с блюдами. Что мы делаем, опять же, это вот мы запустили полторы недели назад. Сидели мы в рилсах, у меня партнер по бизнесу, тоже Настя зовут, у нас, в общем, все проекты пополам. Мы с ней очень много смотрим рилсов просто вот и пересылаем друг другу. То есть... работы, да 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 Это, все все это, это, это вдохновение. вообще не просекрастинируем. То есть весь наш директ с ней выглядит так, что мы друг другу миллиарды рилсов пересылаем. И среди этих рилсов были, я недавно была в Ереване как раз, были рилсы из армянских кофеин. Там гениальные вообще, гениальные ребята придумали печь 70-сантиметровые круассаны и наливать 3-литровую чашку капучино. Ну это офигенно выглядит. Это просто вау-контент. Мы на это посмотрели, на русские деньги. Там это у них стоит в Армении около 5000 рублей. Мы такие, херня, вопрос за полторашку сделаем. Мы посчитали математику, что реально по себестоимости эта чашка, этот круассан нам выйдет в 1500 рублей. Если на этом зарабатывать, то, окей, классно, можно поставить, но зачем на этом зарабатывать, если на этом можно делать рекламу? Мы ставим полторы тысячи рублей, Причем этот круассан, купаем эти чашки, учимся варить капучино трехлитровый и запускаем сет, гигантский сет за 1490 он даже стоит просто ради рекламы, чтобы люди приходили, и снимали контент и еще его и лимитируем. Всего три сета в день доступно по предварительной броне. Короче, на месяц вперед сейчас до конца июля мест нету, she у нас все is. расписано, люди пишут мне, кто то меня лично знает, типа Настя, ну баблату, можно я приду? Пожалуйста,
0: мне очень нужно. эта круассан, эта чашка. А теперь информация для тех, кто хочет не только смотреть, но и денежки зарабатывать. Три дня доступного, понятного и бесплатного контента про бизнес. Подходит тем, кто еще не начал или тем, кто уже давно в бизнесе. Переходи по ссылке в описании. На Питере есть заведение пиццерия, которое делает пиццу, как бы вот там огромный треугольный кусок, просто здоровущий такой, что уже необычно. Yeah. И у них есть фишка, что ты заказываешь вот такой кусок, должен съесть его один за 20 минут, и, конечно, ты получаешь его бесплатно. Uh-huh. И там много, оказывается, таких людей. Там целая стена с фотками, uh-huh. с... причем они распечатаны не просто фотографиями, а типа полароидные, что прикольно. Но мне кажется, тоже очень работает. Uh-huh. Причём Вауи, пицца да. стоит полторы тысячи. Она yeah. по размеру, как обычная пицца за 500 рублей. По вкусу тоже пицца за 500 рублей, ну, то есть все. они там зарабатывают. Да, они. да, да. зарабатывают. А еще в
1: Питере есть шаверма на лопате, ты знаешь? Нет. Это? это просто бомба. Я просто в Питере тоже была неделю назад. Короче, там есть шаверма на лопате. Ну, типа, это кринж, но это прикольно. Да, мы, да, мы, да. мы два раза даже там были в этой
0: кафешке. Ну просто, типа, странно, но очень клево. Так, давай перейдем прям к воу вот это вау-воу маркетингу. В двух словах, я понимаю, что он типа вау супер крутой, но может есть какое-то нормальное определение. Слушай, надо, кстати, вывести,
1: да, потому что скоро уже этот термин будет за мной юридически закреплен. Мы сейчас получаем товарный знак на вау-маркетинг. Вау-маркетинг — это любые способы продвижение своего бизнеса, любые способы коммуникации с клиентами, любые способы рекламы, после которых у человека остается вот это ощущение вау. То есть человек смотрит на то, что вы делаете, будь то, не знаю, машина, на которую я приехала, или моя кофейня, или мой магазин, и он это запоминает, он этим хочет поделиться с другими, это очень важно, хочет об этом рассказать, потому что вот этот момент — это доказательство того, что вы реально сделали круто. Что о вас пошли дальше
0: рассказывать? А давай по примерам. Можно я начну, пожалуйста. Давай. Блин, это моя любовь. Давай. Просто. я у тебя же вот тоже взяла с Рилс. Но просто вот да. от него и оттолкнемся. Один из последних буквально на днях я заходила и про йога-студию. Ты вообще джинис, просто. Я тоже так офигеть, это очень круто. Я-то надеюсь, я надеюсь, не знаю, откуда они берут собачек. А, надеюсь, по любви. Там я всё. знаю,
1: да, они работают с питомниками, которые это щенков социализируют. Да, но Рилс этот залетел, он очень сильно там залетел в Инстаграме, и, к сожалению, залетел не на ту аудиторию, которая говорила, вау-вау, йога с щенками, а на ту, которая говорила, это жесть, надо писать в Гринпес, они издеваются над собаками, эти бедные несчастные щенки. Я вообще нету мысли хотела донести. Это необычный способ докрутить свой продукт и привлечь к нему внимание и сделать его виральным. Потому что если бы я пришла на эту йогу, у меня было бы, ну, наверное, 1725 сторис за этот день просто. Да-да-да-да-да.
0: Блин, кайфово. Давай еще какие примеры. Можем там разделить, например, есть же по-любому вау- Реализация, да, какая-то да. есть, наверное, вау. Там упаковка, когда вот человек получает да, что-то. Да,
1: вау, вау, вообще, может быть, во всем, в любом вообще этапе.
0: Можешь, вот, какие-нибудь, там не знаю, 3-5, что у тебя всплывает в голове примеров, каких-нибудь прям классных.
1: Ну вот. да, давай, давай начнем с Viva La Vica, Конечно, я просто как раз вчера добралась, наконец-то до их магазина на Патриках. Это. Просто нереально. Знаете, если есть вот вау маркетинг и будет какой-то следующий этап, что-то после выше вау маркетинга, это вот оно. Там невероятный дизайн, он такой космический, какой-то необычный, 300 квадратов розового ковра, полностью обтянутый магазин, но это реально вот надо видеть. Это вау маркетинг, вау опыт в офлайне. Ты заходишь и тебе хочется там рассматривать, все трогать, все тебе хочется там находиться, ты получаешь вообще невероятное ощущение. Ну и этого. делиться
0: точно там. Да,
1: и в целом во многих... Их, ты, во всем они делают вау-маркетинг. Например, их подарочная коробка красная такая, ты ее открываешь, из нее вылетают бабочки. Ну, Ой, искусственные. Да. подъехал. Ну, искусственные такие типа пластиковые, заведенные бабочки. Вот ты даришь коробку, да, девушка открывает, бум, полетели бабочки. Очень круто, очень необычно.
0: Запоминается, тоже хочется это снять, выложить. Знаешь, как будто чем дальше, тем планка задирается больше. Я вот сейчас сделал тоже вспоминала, для меня. В свое время был брендом провал, wow. это монохром. Абсолютно обожаю uh, да, его. обожаю вообще. В последнее время не слежу, что у них, но вот года-два назад перестала. Но вот до этого, я помню, я просто сходила с ума вообще от всего, что они делают, не да. только от продуктов, которые реально супер качественные, и там все их съемки, а что-то зашла я к ним в магазин офлайн, когда mm-hmm. он открылся, и у них есть подарочные сертификаты, которые сделаны в нескольких там супер ярких цветах, да. там, неоновых. Они пластиковые, да. они прозрачные. Да очень круто угу. выглядят, там минималистично что-то на нем написано угу. какие-то цифры, да. но это так классно, И я думаю, что, блин, обо мне Стик. позаботился бренд только что. Но при этом вот сейчас, я думаю, а как будто бы сейчас этого уже недостаточно, как будто надо сейчас еще что-то ещё такое придумать. Круче, да? Да. Это
1: быстро очень, человек быстро привыкает к хорошему, к хорошему обслуживанию, это становится как бы базой. Вот, например, про подарочные сертификаты. Это тоже вау-маркетинг. Не многие задумываются о том, что подарочный сертификат должен быть ориентирован, не просто выйти, типа, решаете там проблему человека, что подарить. Вы Вы решаете проблему и дарителя, и получателя. И вы ориентируетесь сразу на двух людей. То есть человеку должно быть приятно его подарить. То есть когда это ваш первый этап, да, он должен купить что-то красивое, большое, значимое, не просто бумажку или пластиковую карточку, чтобы он, даря свой подарок, почувствовал, что он не зря него заплатил, да. И тот, кто получает то же самое, должен получить не просто какую-то бумажку, потому что реально у многих до сих пор картонные бумажки, подарочные сертификаты. То есть скоро те бренды, которые не успеют адаптироваться и не успеют понять, что маркетинг в России очень сильно уходит в сторону креатива, в сторону вау. Они просто вылезут с рынка. Люди не будут ходить туда, где им не оказывают должного уровня. Знаешь, многие предприниматели думают, вот э, там тоже ко мне на курс приходят и говорят: у меня там самый лучший продукт среди моих конкурентов. Да мои конкуренты вообще там, не знаю, допустим, белье. Они там шьют из позорного китайского атласа, а я вот там шью из не знаю турецкого шелка. Да потребить похрен. Он смотрит Инстаграм, он видит две одинаковые картинки. И он не думает о том, что у тебя там качество лучше, что у тебя там издержки выше, что у тебя швия с тремя дипломами. Вообще насрать. Он будет выбирать по упаковке этого белья, потому на каких моделях оно сфотографировано, как выглядит Инста, кто носит этот бренд, как там пакуются подарочные сертификаты, как быстро ты отправляешь. Он будет принимать решения, исходя из маркетинга. А все, что вот предприниматель сам себе надумал, какой он и как он лучше всех конкурентов, знаете, всем насрать.
0: И давай, наверное, сразу тогда про зашкваркетинг не будем оставлять на потом. Давай накидаем каких-нибудь примеров. Окей, зашкварный пример. Значит, был ковид,
1: эпидемия. У нас все хорошо с заказами. У нас у меня еще интернет-магазин корейской косметики, сеть розничных магазинов корейской косметики. Об этом да не успела сказать. В общем, все хорошо, интернет-магазин прет, потому что люди сидят дома, заказывают косметоз. Мы радуемся, все кайф, все супер, очень весело. Конечно, хочется, чтобы это побыстрее закончилось, но как бы продажи норм. И мы думаем, так, надо еще качнуть как-нибудь посильнее. И качнуть, и, ну, поприкалываться просто. А там был момент, какая-то была волна. Наверное, вы вспомните, когда все бежали почему-то скупать
0: гречку и сахар. А вот тут где-то в самом начале, мне кажется, да, было, ну, когда общем... была информация, что магазин закроет. Да, 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 да,
1: был, короче, момент, что люди поняли, как сильно они любят гречку, гречку и сахар.
0: Два ключевых продукта потребительской корзины. Мы с мужем думали, блин, почему гречка и сахар? Да, проблема, почему Мы же их вообще не единицы, может быть, какой-нибудь, да, там. Что? Да,
1: ну, да, а, да. В общем, все скупали гречку и сахар. Мы такие думаем: так, значит, запускаем акцию при покупке в окбити бар от тысяч рублей косметики, пачка гречки или сахара на ваш выбор в подарок. Я сейчас вспоминаю, у меня просто слезы на глаза. Короче, мы снимаем контент, мы едем, мы деремся с бабками в Ашане за эту гречку и сахар. Реально покупаем сами там ящиками эту гречку и сахар привозим в офис. Снимаем контент прикольно. То есть это реально мы прям серьезными лица, Серьезная акция. Вешаем баннеры на сайт, баннеры в Инстаграм, запускаем рекламу, <laughs> все супер, запускаем эту акцию и народ, наша аудитория, которая такая прям наши постоянники, целевая наша аудитория у нас в базе там порядка 100 тысяч клиентов, то есть ну много. Все в Инстаграме всех просто рвет на ха ха, они такие девчонки, это супер, кайф, начинают идти заказы, все класс, но это не понравилось нашей другой части аудитории, это бьюти блогеры, СМИ, mm-hmm. все тут же это скринят, выкладывают типа какой за шквар, они пытаются нажиться на людском горе. О,
0: Боже!
1: это сейчас, конечно, мы смотрим назад, ржем, да, над этим да, да. всем. Тогда было не так, это все понятно, что вообще происходит. Ну, короче, нас прокатили по всем новостным каналам, в том числе Катя Конусова прокатила нас, что, типа, ну, она как бы так написала, там, что думаете, друзья, типа, это зашквар или это нормально? Вот я в комментах пишу, блин, пипец, полный зашквар.
0: С моей роли нормально, Да, да, да. Ну,
1: мы ржали, просто развлекались. Ну, конечно, в один момент я такая, блин, что-то переступили мы походу не ту грань. Да, говорят, что черный пиар тоже пиар, но для все-таки мы, наверное, больше сейчас про малый бизнес. Да, говорим, для малого бизнеса опасная штучка, тем более, если мы про региональные какие-то истории. В регионах лучше не уходить в историю черного пиара, потому что может быть расценено по-разному, очень быстро разносятся слухи, сплетни, какое-то неправильное мнение, потом его исправить сложно, будет дороже, короче, отмыться. Лучше делать
0: нормальный маркетинг. Вот. Да. У меня есть один комментарий, и дальше uh-huh, один вопрос uh-huh. в эту тему. Комментарий в частности, к зрителям, которые, например, слушают сейчас тебя и думают, блин, я такого вообще никогда не придумаю. Но ну, когда мы говорили, и ты рассказывала про другие бренды, и я там тоже, знаешь, такая часть меня думает, блин, ну вот они придумали, я, наверное, так не смогу. И вот ты человек, который максимально погружен в маркетинг который разбирается в этом, делает классные вещи, вот и у вас тоже бывают какие-то провалы, типа и это нормально. Да, то есть вы пробуете, но иногда может не получиться, и это прикольно просто такая штука, которую мне захотела зафиксировать. Но вы там, не знаю, ничего страшного, едем дальше. Да, да? едем дальше, у-гу. все равно. И вопрос, касаемо этого, вот как ты думаешь, если, не знаю, можно ли как-то теоретизировать, как не зайти вот на эту дорожку, чтобы все пошло не так?
1: Я думаю, что здесь вопрос юмора. То есть, если вы придумываете какую-то идею в основе которой лежит юмор, нужно понимать, что у всех людей чувство юмора разное, а у большинства его вообще нет. Извините, вы это так, к сожалению, на самом деле Нормальный идея — тест гипотезы, то есть мы берем целевую там группу типа 10-15-20 человек, наших друзей, там наших постоянников, ну разных набираем, скидываем фотку, говорим, ребят, что думаете, прикольная идея или херня? Слушаем от них какие-то комментарии дальше принимаем решение. То есть тестировать на каких-то малых группах, просто спрашивать, кто что думает, если начинается какое-то контр-мнение, да, люди говорят, что ну не очень, мне не очень нравится, то, возможно, не стоит, надо что-нибудь полегче придумать.
0: В общем, тут не голосовое, а текстом. В общем, ребята поделились историей о том, что не просто ребята, ребята, которые э, помогают нам создавать этот подкаст, его гемомаркетинг. В общем, у них есть подкаст «Совет директоров». И суть в том, что это название, ну, грубо говоря, уводят да, там через какое-то время, и что с ним делать непонятно, да, потому что там они никак не подумали о том, что его нужно как-то зарегистрировать. На самом деле у меня нет какого-то вопроса, потому что как это делать, можно прочитать на любых поисковиках, наверное. Может тоже у тебя есть какие-то примеры, да, хочется обозначить важность этого, потому что да, люди, это, например, очень там же не думаю.
1: Это на самом деле очень важно, это вопрос 60 тысяч рублей, и когда мы были маленькими, там совсем только начинали, мы такие, что-то регистрировать, да, похрен разберемся. А потом мы начали регистрацию товарного знака Ох, Бьюти Бар. это как раз мои магазины косметики, и мы уперлись в то, что Ох зарегистрирован во всех классах МКТУ, то есть нам уже как бы там 5 лет к этому моменту, нам что делать, мы хотели франшизу просто запускать. Мы быстро отказались от этой идеи, ну, по другим причинам. Но запускать франшизу без зарегистрированного товарного знака было невозможно. И мы долго искали юристов, кто нам с этим поможет. Мы дорабатывали товарный знак, там визуализацию меняли, меняли логотип. То есть легкий ребрендинг мы такой пережили. Сейчас я бы уже, наверное, морально даже этого не пережила. И я знаю, что есть меры государственной поддержки. Например, в Воронеже есть центр «Мой бизнес», они во всех регионах есть. И они частично компенсируют даже субъектом МСП малого и среднего предпринимательства компенсируют оплату за регистрацию вот этих госпошлин, товарного знака, то есть можно сэкономить
0: даже как-то. Круто-круто. Да. Вот поэтому особенно если вы придумали что-то очень классное, какое-то название, да. которое вам вообще супер соответствует, Нравится, и да. да, вы там, не знаю, долго-недолго, даже не неважно над этим думали, но оно прям вот ваше. У меня всегда такая позиция, чем больше ты с самого начала
1: действуешь в рамках правового поля, это залог быстрого и успешного масштабирования. Чем больше ты изначально косяков в своем бизнесе, ну, допустишь, глаза там позакрываешь, на все,
0: потом сложнее будет разгребать. Супер. Дальше еще с тобой хочется поднять тему, как бы так сказать, манипуляции о наших покупках. В общем, есть три слова, которые я урвала из твоего запрещенного грамма: Джумби, <это> Тантомаренский, <Тантаморезка>. да, и золотой унитаз. Но это как бы я знаю, что это, но это явно не то. <сí까요> <сí까요> вот. В двух словах сначала я скажу: это такие уловки, да, от брендов, которые <сí까요> заставляют, <сí까요> способствуют нашей покупке. Расскажи, пожалуйста, вообще про каждый Это что такое вообще? Ну, это такие просто,
1: я нахожу просто всякие приколюхи для того, чтобы рилсы лучше залетали. Это oh, тоже было. Вот да. Но прикольно, Союз. что слова, да, эти запоминаются. Джумби это увеличенная копия вашего товара. По любому... Типа мандемс здорово. Да, да, гигантские мандемс. Например, вы такое видели там в гипермаркет Вашан, в, в ОК, заходите, и там стоит или огромный тиктак, какой-нибудь, да, чтобы да, обращать да. внимание в торговом зале на какой-то конкретный товар. Причем это используется там, да, за рубежом, используется в огромных сетях, но малый бизнес, ну, не обращаем внимания, типа, ну, стоит и мандемси на Истане а ты докрути, ты подумаешь, что ты из этого можешь сделать. Ну, например, рядом со своей кофейней поставить гигантский стаканчик кофе на улице и написать «Здесь самый вкусный кофе, по мнению нашего директора».
0: прикольно, прикольно.
1: Люди будут обращать внимание, будут фоткать. Тантоморезка это то, чем вы все фоткались в детстве, если ездили куда-нибудь, там, не знаю, на русский юфт или типа стоит такая гигантская пластиковая или картонная фигня с вырезанным лицом, ты лицо туда засовываешь, получается фотка, типа, не знаю, ты дельфинчик или что-нибудь. Ну и «золотой унитаз» — это такое тоже это маркетинговое понятие, когда вы делаете несколько тарифов, например, там ну, придается, допустим, абонементы в студию танцев. У вас есть три тарифа или четыре тарифа, и один из них намеренно делается как тариф «золотой унитаз». Например, там у вас три тарифа занятия там, с тренером в общей группе, занятия там, индивидуальные, занятия с VIP-тренером. И четвертый тариф «золотой унитаз» — это занятие с нашим арт-директором, которое стоит там, 50 тысяч рублей за 5%. 15 минут. Зачем? Вы сразу понимаете, что его никто не купит, но при этом он повышает ценность всех остальных тарифов. Mm-hmm. Вот, и все-таки смотрят, такие ого, ну за 50 я, конечно, позволить не могу, но возьму себе хотя бы средний. Да, это уже
0: не так да, дорого, как да, будто это, сразу. Это да? уже сразу
1: не так дорого, да. и ценность всего бизнеса, всей
0: услуги в глазах клиента повышается. А это золотой унитаз. Блин, я тут недавно тоже встретила. У нас э, в Питере, не знаю, недавно ли она открылась или давно есть очень прикольное заведение Наденька, это вот та самая Наденька из «Ройней судьбы». О, и там э, такая советская кухня, очень модное заведение, там какая-то суперклассная, не знаю, то ли рэп, то ли техномузыка, у- вообще э, потрясающая публика. Э, и там подают вот прям в тарелочках таких, как, как от бабули, вот что-то типа там, картошка с тушенкой, кабачковая края, вот это все. И цены там, ну, они и так недорогие, но там есть одна позиция, которая э, ну то, что называется. В общем, одна позиция — шампанское, э, 100 грамм черные икры и оладушки. И это стоит 6850. И там все цены, знаешь, по 30 ага. это 4, и ты такой, да, блин, нафига? Круто. Во-первых, это прикольно. Я не знаю, мне кажется, мой муж предположил, что у них даже нет этого вообще в меню. Потому... Вполне, да, вполне. вполне, вполне. Но это, во-первых, все остальное не так дорого сразу. Во-вторых, ты это запоминаешь. Это да. прикольно. И я уже третий раз рассказываю эту историю за последнюю неделю. А ты вообще ведёшься на такой ты же понимаешь, что, не знаю, тебе поставили там большой мэндэмс или сделали да, там вот какой-то виповый тариф, возможно, потому что заставить тебя условно купить. Да, я
1: ведусь на это с ты огромным ты удовольствием. Ой, да, кстати, я <сёк> да, я такая, блин, какие молодцы, не так приятно, <сёк> <сёк> что они А-а-а. позаботились, чтобы мне продать, потому что многие пытаются продавать ну, типа, в тупую, да, типа, и я часто, кстати, до сих пор, блин, встречаю. В тупую ну, это... Ну, типа, раз ты пришел ко мне купить, ну, вот это тебе надо, ты купи, то есть <сёк> такое отношение к клиенту, что, типа, это ты у меня покупаешь они а это я тебе продаю вот то есть я из позиции все-таки работаю что это моя задача как предпринимателя клиента сделать счастливым ему продать его сделать довольным на всех этапах сделки а у некоторых в бизнесе все еще остается типа там я открыл кофейню но это вот чтобы они могли попить кофе прийти там
0: вот я такой молодец типа что кстати это знаешь какой страны еще может из-за чего такое может мне кажется, что некоторых происходить потому что они думают блин ну как как какие будут давить на человеческий выбор ну, как, как я буду да, делать, такое что-то такое, я есть. уловку, что ли, буду делать? Я что, какой-то плохой да, человек? Да, так Есть нельзя.
1: такое, что типа многие думают, что там продавать это плохо, маркетинг это плохо. Нет, это отлично. Если у вас хороший продукт, этот продукт помогает решить какую-то человеческую ну, проблему, боль, принесет ему какой-то результат эмоциональный или там физический, на любом уровне. Это же отлично, что вы сделали такой маркетинг, что человек о вас узнал, и он вообще будет супер счастлив. Я вот там, не знаю, в Рилсах увидела ребят, которые делают там красивые красивые кресла заказала это кресло теперь я на нем сижу кайфую и я счастлива что они сняли этот reels да. меня тригернули да. я его
0: купила спасибо им большое маркетинг это ребята прекрасно Блин, да. недавно где-то не знаю пару недель назад задумалась об этой теме сейчас скажу какой и мне интересно что ты вот именно У-у-у. об этом думаешь мне стало интересно что как бы выглядел наш мир если бы никакого маркетинга никаких уловок бы не было нас не заставляли бы ничего покупать не делали бы никакую рекламу даже мерчендайзинга бы не было да то есть какой-то особенной ага. рас, э, рассадки продуктов, да там пониже, повыше. Что бы... Мне так стало интересно, что бы мы покупали, какой был бы наш выбор. Но есть какие-то мысли по Слушай, этому поводу? какой
1: прикольный вопрос, такой глубокий. <с ello> мне кажется, что мир стал бы черно-белым, как будто. бы Он был бы стал бы серым и скучным. То есть, допустим, мы убираем все вывески, мы убираем все красивые витрины, завешиваем там, да, их просто белыми полотнами. И маркетинг же воздействует на эмоции. Да. Он пробуждает у нас какое-то абсолютно разное чувство. блин. Ну вот, например, я смотрю там на фасад Войнота, где там на... написана какая-нибудь классная фраза на зеркале, и я там... у меня просыпается чувство любви. Я такая, вот цветочки, это про любовь, как же хочется пойти на свидание. То есть их маркетинг пробудил во мне желание любить. И это вообще маркетинг, это прекрасно, и вот если бы его не было, наверное, мы бы
0: были менее счастливыми. Ты, кстати, интересный подход, не думала об этом. А как думаешь, что бы мы покупали? Вот ты бы что покупала? Я не знаю. Вот Я задумалась и не понимаю, где начинается условно мой выбор mm-hmm. то, где заканчивается и где начинается выбор который мне типа навязали почему
1: нет это все еще твой выбор да это все еще твой выбор просто который тебе помогли сделать это нормально просто все выбирают на разных этапах кому-то для этого выбора нужно там 100-500 единиц контента тысячу пруфов перечитать все отзывы вот у меня бизнес партнер такая она никогда ничего не купит пока не прочитает все отзывы пока точно не убедится что ей это нужно то есть ее момент выбора он наступит очень поздно ей надо много всего для этого, но это не навязывание. В моем случае мне достаточно увидеть красивую картинку, я такая, о, класс, беру, потом разберемся, нахрен нам мне это надо. Да. Вот, то есть я не считаю вообще, что это навязывание, я считаю, что это этапы воронки продаж и просто разным людям нужно разное количество влияния на них, чтобы они определились уже точно, надо им это или нет.
0: Прикольно, это получается, мы все-таки перекладываем ответственность, да, так да, как да. И есть, на человека, который это покупает, да, это да наша и, и рассматриваем это не как то, что не выяснилось. Манипулировали, да, повлияли, да, а просто рассказали, просто. подсветили да. разные части, да. да, и он уже сам делает выбор, надо, не надо. И как будто, мне кажется, если у вас, ребят, продукт классный, который вы делаете, то, значит, вы и не впариваете человеку, а если впарили, да. то классный продукт. Да, отлично. Я вот и говорю,
1: даже если вы впарили, но этот продукт решил какую-то его проблему, задачу, там у него дома появилось красивое кресло, или она купила ваш марафон и похудела, да это чудесно, это прекрасно, вы молодец, нам спасибо. Спасибо скажет, но если продукт не очень, да, ну не знаю, потом решите как-то уже
0: со стороны лояльность. Да, Возврат сделайте. Да. Ну, кайф. Блин, я думаю, что на эту ноте вообще мы можем и закончить. Это да, да, такой психологический кайф вообще. И вот мы как бы с чего и начали, тем и закончили, да, что про маркетинг этот не обязательно, да, там воронки-сетиары. Потому что раньше для меня маркетинг это было что-то очень скучное. Это были таблицы. Да, да, да. Что тоже важно, все при этом это в первую очередь про эмоции, которые мы получаем как потребитель которые мы дарим как предприниматели, Китологи Короче, очень круто. Блин, спасибо большое. А есть еще один финальный вопрос, уже не про маркетинг. Вот есть сейчас ты, Настя Полянская, уже достигла там определенного своего классного уровня. Есть Настя Полянская, начинающая предприниматель. Вот что бы ты себе сказал? Не обязательно совет, что угодно. Я бы
1: сказала себе, что бизнес это игра. В которой ты переходишь на следующий уровень, либо теряешь жизни и откатываешься назад. Но если к этому, ко всему, как я это делаю, относиться с легкостью, то вообще все уходит на второй план. Все какие-то там не знаю, кассовые разрывы, увольнения сотрудников и прочее, ты перестаешь так сильно об этом переживать. Ты начинаешь в это играть, ты начинаешь относиться к этому как к решению каких-то задачек посложнее,
0: попроще. И в этом и есть жизнь для меня. Блин, кайфово, спасибо большое. Я прям себе тоже в личную личную терапию забрала, потому что одна из основных, на самом деле, задач вот на этом подкасте, в частности, а я думала, да, вот что бы я хотела такого, ну, чтобы такое вот у тебя спросить, или как бы так с тобой вот сейчас, да, поговорить, и со всеми другими гостями тоже, что бы люди для себя унесли и вынесли и так далее. И один из пунктов — это, это как раз-таки то, что предпринимательство это интересно. Это сложно, безусловно, об этом мы тоже будем когда-нибудь разговаривать. и Я сама знаю, что можно и деньги потерять, и там и партнеров, и все вот это. Ну, короче, куча всякого неприятного. Да, при этом очень хочется, да, вот пропитаться вот этим, да, и начать относиться к бизнесу в какой-то классной игре, где, да, иногда ты теряешь жизни, но потом находишь там их э, да, 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 какие-то. Да. Вот поэтому спасибо тебе большое. Спасибо. Большое. Так, теперь обращаюсь к вам, дорогие зрители и дорогие слушатели, пишите комментарии. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите свои отзывы на аудиоплощадках и обязательно пишите в бот. Мы очень рады. И очень рады будем встретиться в следующих выпусках. Наверное, все сказала, много наговорила, но что поделать. Все, спасибо, спасибо большое. Пока-пока. Пока.